0: E
1: aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Beisebol. É, episódio de Spring Training para vocês, o Rebatida Podcast, que é o podcast mais recomendado do beisebol na categoria, tanto do Spotify, do Deezer, do iTunes, do Google Podcast. A gente fica muito orgulhoso por isso. Fazemos parte da FE Network entregamos pra vocês, principalmente a partir desta semana, dois episódios. Todo final de semana a gente grava um, solta na segunda-feira e a galera do meio de semana também chega abrindo os trabalhos no sexto. Então é isso. Duas edições, duas equipes, a mesma qualidade e o mesmo amor ao beisebol. Eu sou o Thiago Cordeiro, quero convidar você para conhecer as nossas redes ditas sociais do Rebatida Podcast, arroba Rebatida Podcast, tanto no Twitter, como também no Instagram Instagram, no TikTok a gente tem, Guto? Ainda não. Então é isso, começo por você, Guto Edinger, o time de final de semana já chega igual Spring Training, todo mundo, todos os titulares armados, eu, você, Gutinho, Vitor Silva. Guto, e aí, feliz de ver o beisebol
0: de volta? É saudade, né, cara? Saudade. A gente ainda vai ter o World Baseball Classic no mês de março. Pra matar ainda mais a saudade, mas é bom ver a galera retornando. Alguns nomes novos, né? É uma oportunidade pra ver a molecada. Mais do que nunca, ver eles performando pra ver se consegue uma vaga no roster. Vamos lá que tem muita coisa pra falar.
1: Show de bola. Vitor Silva, o homem de diadema para o mundo. Como é que foram as colunas do Orioles nessa off-season? O Oroludão vem moendo?
2: Salve, salve, tchau Cordeiro, salve, salve aqui aos ouvintes do Rebatida Podcast. É, o off-season foi um pouco devagar sim, mas a molecada no Spring Training, pelo menos nos dois jogos, tem mostrado serviço, seja a galera que vai, quer uma vaga no time titular ou quer começar em níveis mais altos nas ligas menores, ou seja, o futuro é brilhante, meu caro Thiago Cordeiro.
1: Show de bola. Bom, é isso, time titular de final de semana escalado e definido, muito obrigado pela sua audiência, a FN Network tem a nossa parceria perene com a Esporte América, a Sport América que é a única loja licenciada pela NFL no Brasil, e não é só a NFL não, as quatro major ligas né, americanas estão lá e você tem cinco lojas físicas inclusive uma em Curitiba, que é linda, tem no Rio de Janeiro também aliás, a de Curitiba tem até a camisa do Tom Brady, velho que ele usou tal, bem da hora, bem da hora mesmo, ainda dos tempos de Patriots e você pode comprar também Esporte América no Link da descrição desse episódio usando FNN10 é o nosso combão de 10% de desconto. Gostou? Então vem com a gente na edição da Luke Zanganelli. Começou o Rebatida 224. Bom, pessoal, o título é bem claro, né? Beisebol de volta, novas regras implantadas, reloginho tic -tac. Tic tac, rolando e a gente já começa a ver sons situações que deixam a gente um pouco mais animado estatísticas que mostram que nenhum jogo do sábado primeiro dia efetivo do spring training com muito jogo rolando no sábado passou a marca de 3 horas e 6 minutos sabe qual era a média da duração dos jogos da regular season do ano passado? 3 e 7 ou seja, todos os jogos abaixo de 3 horas e minutos, aquela ideia de ter um jogo durando no máximo 3 horas pra adequar ali com, com o novo normal com, com a TV, te, te fez pensar positivamente com relação ao relógio?
0: É, você tem dois relógios, né? o relógio quando não tem jogador em base, e aí o tempo aumenta um pouquinho quando você tem jogador adversário em base isso é uma mudança que foi implementada esse ano, a gente vai discutir as outras regras depois, mas falando único exclusivamente dessa eu acho que melhora muito, principalmente a questão de você aproximar torcedor mais jovem, né, o torcedor mais dinâmico, assim, que nasceu ali depois dos anos 2000, 2000, 2003, 2004, que quer um produto mais rápido, querendo ou não, é isso que a Major League Baseball quer, e isso impacta diretamente na questão financeira ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que nesse caso, aproximou bastante esse torcedor e deve aproximar mais ainda. Você vai ter jogos aí de 3 horas, teve jogo nesse spring training de 2 horas e meia, enfim, é, é, é bem mais rápido, então, dá pra ver, dá para notar a diferença, inclusive hoje, que a gente tá gravando esse episódio, né, dia 26, o Ian que fez uma rodada dupla, então deu pra ver bastante a diferença, assim, de um jogo pro outro, ainda mais com esse pit clock. É, os jogos começaram quase no mesmo horário, mas o um jogo terminou bem antes, assim, a diferença não foi muito grande. Então, no geral, é realmente uma mudança que eu acho que vem pra ficar aí e
2: pra trazer essa,
0: essa torcida mais jovem, mais nova pra Major League Baseball, pra essa Major.
2: Sim, verdade. Só pra, pra galera entender, isso já vinha sendo testado já nas ligas menores, já nas últimas temporadas. Eu já tinha acompanhado algumas partidas, né, Luto e eu, a gente faz parte do chão do chão, então a gente acaba vendo alguns jogos de ligas menores por tabela. E lá você já tinha essa experiência do pitch clock. Eu, no começo, eu ficava com o meu nariz torcido. Pitch clock? Como é que isso iria afetar no jogo e tal? Mas aquela coisa. Você só descobre de fato quando você vê e, e tem uma noção de como, de como é esse funcionamento dessa nova ferramenta. E vendo jogos nas ligas menores, você não via essa, essa diferença toda, assim. Era só uma questão de você estar tá mais situado, né? A questão do arremessador ter tempo pra lançar, ou do rebatedor já ficar no Barrier's no, no Box, né, que os americanos falam, porque teve partida, por exemplo, do Spring Training, que tava bases lotadas, dois eliminados, e o cara não pisou no, no Barrier's Box, ficou tanto tempo descansando lá, que estourou o tempo, e nisso é strike automático, e o jogo acabou empatado, porque o jogador não tava é, situado com a regra, mas isso tá no início ainda, questão de jogadores se adaptarem, como todos os esportes acabam evoluindo, o Thiago pode até confirmar, porque já tivemos na época do vôlei dos anos 90, né Tiagão? Quando você ia sacar e batia na fita, queimava e voltava o saque. Você não conseguiu o ponto logo de cara, você tinha que ter uma vantagem e aí nessa vantagem tinha que pontuar a pontuação começar...
1: Os jogos estavam começando a demorar 5 horas, né? Porque para fazer 15 pontos era um drama, daí a galera falou, não, vamos fazer o seguinte, não tem mais vantagem vai até 25 e deu, é isso. E o jogo ficou muito melhor, né? O jogo ficou muito mais rápido, né?
2: Isso, exato. Até no basquete, por exemplo. Não, não vou forçar tanto pra época dos anos 60, 70, mas eu vou forçar para o basquetebol aniversário dos anos 80. Porque o que acontecia, meus amigos? Você não tinha o tempo para arremessar e não tinha bola de três. Ou seja, o jogo podia ficar amarrado até o final, antes das regras começarem a, a passar o que é hoje Então, é só explicando como tudo evolui, questão de dinamismo mais de tempo O beisebol não é ficar imune a isso Então, vamos nessa primeira tentativa de início Na minha opinião, o Pit Clock é ok, não, não me opunho E vamos ver, a, na questão dos fãs mais antigos, que o nosso amigo Thiago Cordeiro Como que eles enxergam essa parte Porque, creio eu, que pra galera um pouco mais saudosista Isso soa como, um, digamos, um jogo eré é, Thiagão ou não?
1: Não, na verdade é assim, ó, vamos lá, eu, eu vou dar o meu pitaco aqui, assusta né? a gente vê o, o Manny Machado tomar um strikeout, como foi, né, no primeiro at-bat dele Manny Machado tomou o third strike por, por não estar pronto no tempo correto, cara, só que ele tava no, meri, no betting box, o braço dele já estava condicionado tipo, beleza, ele não tinha dado duas reboladas, uma mascada uma cuspida, uma, uma ajeitadinha aquela giradora, eu sei que não tinha, te dava, assim, mas sei lá, eu, eu, eu fiquei assustado mas no geral, quando eu vi que os jogos estão durando 2 horas e 20, 2 horas e 30, é, começou a me, me dar uma esperança de que, cara, beleza, eles vão achar o meio termo e que veio pra ficar né, me preocupa só a questão das lesões, galera, vocês não acham que o, o arremessador, tendo menos tempo é, ele tende a forçar um pouco mais o braço, Gutinho você que tem
0: milhões você que tem mais
1: de meio bilhão em
0: braços,
1: está preocupado com o pitch clock?
0: eu acho que é uma questão de, principalmente durabilidade no, do arremessador no jogo, né, eu acho que vai ficar mais raro os arremessadores chegando à oitava não nona entrada, com a velocidade e com o tempo que eles têm que fazer o ritual deles então, a gente vai ver muito mais arremessadores indo até sexta, sétima, mas o bullpen entrando, isso condiciona os times a terem um bullpen de mais qualidade, porque serão mais exigidos ao longo da temporada, é uma coisa que ainda vai requer um pouco de adaptação, a gente vai ter aí um tempinho de, de sprint training para se adaptar, e mais esse início de temporada Ainda acho que no primeiro mês dele, março, vai ser um período de adaptação, mas no geral, cara, eu acho que sim, eu acho que isso pode condicionar a ter mais lesões, principalmente em arremessadores que já têm problemas de lesões, né, falo por, por experiência própria e o Yankees ainda contratou um cara que tem esse histórico que é o Carlos Rodon. Então, no geral, eu acho que sim, eu acho que pode aumentar o risco de lesões de arremessadores e a durabilidade deles nas partidas vai cair bastante.
1: Show de bola, rapaziada. Então, eu, o pitch clock, ele é uma, uma realidade? Só confirmando então, Vitor então, a cada quantos segundos o pitcher tem que fazer o arremesso? 25, é isso?
2: Isso, 25 quando não tem ninguém em base, só que o pitch clock só conta a partir depois do primeiro arremesso. A bola chega na luva do, do arremessador, já volta a contar. E o Guto pode me confirmar, mas em base, quando tem jogador em base, o tempo é menor. Confere, Guto.
1: O tempo é menor?
2: Menor. Quando tá em base, é menor. Porque você não tem o, um wind-up, né, que os caras fazem, que ele é esticar o braço e tal, porque o arremesso geralmente é mais rápido. Então, por isso que eles diminuem o tempo.
0: Em base, é 20 segundos.
2: Nossa, 20 segundos, 20... É, realmente, é o Speed
1: Games Eu acho que vai ter esse impacto, Guto Os, os pitchers, é assim, pegar uns caras Tipo Garrett Cole, Gerrit Cole velho. Quando as coisas começam a fugir do controle O vagabundo Ele demora um minuto Pra soltar a bola e olha lá Ele dá uma olhada pra cima Deixa o sereno cair na testa Aí olha pro, pro catcher Aí vai e tal Fudeu pra esses caras Porque assim, é um cara que foi pago pra dar 110 arremessos Por jogo e, e eu não sei não se vai dar mais que 85, 90 e não por culpa dele, é porque é outra mecânica né cara, você não tem o um descanso, é pá 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 pá,
0: sei lá, o que, que você acha disso? eu acho que isso não vai alterar tanto na questão do Gerrit Kohl em si, porque ele já dá essa média de arremessos, mesmo em entradas menores, então se ele tá numa partida ruim, ele chega a 100, 110 obviamente com cautela, né, e é um cara que, se, que tenta sempre se manter saudável mas eu não duvido dos outros diminuírem essa, essa questão, e provavelmente os arremessadores de fim de rotação vão arremessar menos ainda, então essa questão de quinta entrada, vai ser o dia que o bullpen vai trabalhar mais, vai ser quando os, os últimos arremessadores da rotação, a não ser que a sua rotação seja muito boa, né? Que são poucas hoje na Major League Baseball. Que você tenha realmente talento de 1 a 5, é, o bullpen vai, ser, vai ter que trabalhar ainda mais. E a gente pode ter chegar na metade da temporada com desgaste maior em bullpenos aí que eram para ter uma durabilidade um pouquinho maior. Então eu acho que sim isso, isso afeta esses jogadores.
1: Vitão, para amarrar o pit Clock de uma vez, é, qual que é a sua impressão com relação ao desgaste físico? Tem mais alguma teoria? O que você acha?
2: Eu sou daqueles que só vou acreditar vendo com é, mais como é frequência né? Porque para mim é tudo questão de adaptação. A gente pode até pegar lá atrás. Tinha arremessador que lançava 140 vezes por partida. Pitchers que arremessavam 300 entradas em uma temporada. Tudo isso foi diminuindo aos poucos para que você tivesse um corpo de arremessadores mais saudáveis. E mesmo assim, você ainda corre o risco de ter, de ter lesões, né? Porque arremessador é uma coisa muito complicada. A gente tem um exemplo do Jacob DeGrom aí, que dois saem seguidos, mais anos e anos que ele, que ele não consegue é, arremessar com consistência. Sempre tem alguma lesão. Isso já, já vem da era sem o, sem o pitch clock. Então, pra, na minha opinião, é tudo questão de adaptação. O oh, meu caro Thiago Cordeiro, as remissores vão ter que se adaptar. Acho que quem deve se beneficiar muito vão ser os jogadores que já, já experimentaram isso nas ligas menores. Então, isso é, talvez não, não seja tão problemático pra eles e vamos deixar rolar para ver o que acontece. Estamos aqui três dias com, com a nova implementação do relógio. Vamos aguardar pra ver.
1: Perfeito. Vamos aguardar pra ver, até porque partidas não faltarão a partir de agora no Spring Training. Outra mudança que a gente tem que Destacar. E aí, eu não sei, polêmicas à parte, fake news à parte, porque eu vi de tudo, né? É as novas bases, né? As bases aumentadas. Mandaram esses dias no grupo aí, eu olhei a bazinha assim, a base e aí uma bazona, Eu falei: não, não é, poss... não, não, não é possível. Aí os caras, oh, é fake, tal, é fake tal. Aí mandaram a mensagem a, a, a imagem corrigida. A diferença nem é tanta. Fizeram muito carnaval por pouca coisa. O que, que vocês acharam?
0: Eu achei uma diferença considerável. Das bases, assim, são... Na medida americana, são três pés de diferença, né? A outra tinha 15, essa tem 18. Hoje, na transmissão da Esa eles mostraram a diferença. E eu, eu também acho que eles deram uma exagerada. Mas, realmente, é uma diferença...
1: Ah, então, ó, é maior. É maior. Não, você não queria que o negócio fosse maior do mesmo tamanho, né? Aí, aí, aí ué, é, maior é. Agora, mandaram umas imagens do Altuve pequenininho com um bazão, assim, ó, parecendo uma lua. Não, aí
2: é meme já, pô.
1: Não, eu sei, eu tô brincando. Tô falando assim fizeram um carnaval no rolê, né, fizeram um carnaval no rolê, porra, é maior, é maior, beleza, é maior, 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 mas, putz, do jeito que falava parecia que o negócio era muito maior, não, não é tão maior.
0: É, vai facilitar muitos roubos de base, né? Você
1: acha que muitos? Assim, vamos lá, vamos fazer um chute, vai. Quem foi o líder de bases roubadas na temporada passada? Vocês conseguem levantar rapidamente? Nós vamos fazer uma, uma bold prediction aqui, que é o seguinte, nós vamos saber agora quem mais roubou base e aí em cima disso vocês vão me dizer se o líder desse ano vai bater essa marca, sim, com certeza, torce sendo lunático ou não vai bater? Vamos lá, vamos ver essas categorias. Vai lá, Guto.
0: Top 5, stolen bases. O John Berg, lá de Miami, né, 41 roubos de base. Depois o Mateu do Baltimore, que é figurinha carimbada do Victor, 35 roubos de base. Cedric Mullins, também, do Baltimore, 34 roubos de base. Ranger Arena, 32 roubos de base. E empatado com ele também, 32 roubos de base. O Tommy Edman lá de St. Louis. E aí vem o Bob Reef Jr., com 30 roubos de base. Esse é o top 6 aí.
1: Beleza. Então vamos lá, ó. O teve mais, teve 41, tá? Óbvio, a gente não vai ter mais cara roubando 100 bases, como um cara do Dodgers lá, bateu em 58, sei lá, o cara meteu 100 bases. Mas assim, você, Vitor, acha que o líder de Stolen bases esse ano vai pra 40 de novo, ou pode chegar nos 50, por exemplo?
2: Ah, cara, eu acho que bate 50 tranquilamente Tranquilamente? Eu vou explicar por quê Porque tem mais uma regra que a gente não comentou Que vai influenciar também Que é a regra do pick-off Você não pode mais ficar dando pick-off pra primeira base Toda hora pra parar o jogo É no máximo 2 por at-bat Ou seja, pro corredor vai ficar mais tranquilo Porque o pitcher não vai poder ficar mandando a bola direto na primeira base Pra poder travar o cara Porque a gente já viu vários jogos Que era 4, 5, seis tentativas de pick-off Até o primeiro arremesso contra o batedor, então com essa limitação também é uma vantagem muito grande pro corredor para que você tenha esse aumento em roubos de base, então pra mim essa galera que roubou 40, 30 pra bater 50 com essas novas regras é tranquilo, e eu vou fazer uma polêmica aqui, se fosse na época do Rick Henderson, era de 200 pra mais
1: 200 roubos já é demais, cara, eu tô achando assim que quem tiver mais, se bater 60, já mostra que o jogo mudou completamente, porque a gente vai ter um crescimento de 50% de um ano para o outro. Eu acho isso impensável, viu? É algo realmente fora do comum. Mas então vamos nessa, vamos nessa. Então, você acredita que o, o pitcher destro continuará tendo ainda mais dificuldade então para pegar porque o canhoto, ele já põe um pouco mais de respeito no cara da primeira base, porque ele já tá de frente pro cara. Você acha que é uma tendência a gente aumentar os canhotos na liga também por conta dessa nova regra?
2: Talvez sim. Talvez não. Hoje não dá pra cravar. Eu acho que não. Acho que continuaria igual. Porque você vai ter mais destro do que canhoto. Mundo é assim, então... Dificilmente você vai alterar Só por causa da questão de visualizar e do pick-off Porque querendo, o nosso cara é talentoso E é Destro, você não vai querer trocar por um canhoto Só porque você vai atentar a pick-off Então, acreditou que o Tesser vai ficar mais esperto Porque vai dar aquela bisoiada de olho Pra ver onde o cara tá E vambora, e se for o um momento pra lançar o pick-off Lança, se for pra mandar pro Catcher O Catcher é, faz lá o famoso Pega ladrão, e tá tudo, tá tudo Em casa, então é só questão de cruzar E se adaptar
1: Sensacional, eu, eu tenho medo que aconteça mais ou menos o que aconteceu na NFL, que a gente não vê mais canhotos na NFL, né? O próprio Tuatagovailoa Vailoa, esse ano que passou, foi o único canhoto a ter snaps na NFL, né? justamente porque se convencionou que é 10 e tal. A premissa do, do esporte é de placares altos, né? Ninguém quer ir embora pra casa num 1 a 0 Aquele 7x3 festivo pro seu time, 2 3 home runs, faz você ficar um pouco mais feliz, sabe? Faz você, você querer voltar, estilar o oriolão, 3x1 magro. Ninguém merece, né? Em Candy Yards, né? Como é que é o nome do, do, do estádio agora que vocês, vocês mataram o nome raiz?
2: Não, o no nome é o mesmo, não alterou. Tá certo? Ah, tá. Vocês não se
1: venderam ao capitalismo, né? Entendi. Um então,
2: incandemardes lá, tranquilo, beleza.
1: Porra, se for mais festivo... Então, assim, o pitcher tem que se lascar mesmo. Tem que ficar mais difícil pro cara. Pô, os caras já meteram as juiced balls pra ferrar o rebatedor. Proibiram o taco de cortiça do, do Semissos. Porra, e, e aí os caras... Qualquer bagre hoje, qualquer bagre hoje, manda 100 milhas. Qualquer bagre bagre. maluco é um bagre e ele manda 100 milhas. Pô, então, vamos vamo Ferrar esses caras, entendeu? Se não, sei, eu sou a favor das mudanças. Falaram que eu era contra as mudanças, já tô sendo a favor das mudanças. Viva a Nutelagem! A, a geração Z, sabe? Os jovens estão certos. É tipo TikTok, entendeu? Eu, você tá a favor dessas mudanças, Vitão?
2: Olha, a única das mudanças que eu não sou a favor é a questão de limitar o shift, cara. Aí a forçação de barra ainda mais pra melhorar a questão de ataque, né? Você vai ter muito rebatedor, por exemplo, que também, se você pisar pro claro, era complicado. Né? Porque você tinha lá o Joey Galo que não conseguia rebater pro campo oposto, por exemplo. Sempre é pro hitter, sempre, sempre o cara canhoto rebatendo pro lado direito. E você só posicionava a defesa para poder fazer tá o trabalho é uma limitação e essas coisas eu particularmente não gosto mas eu entendo que a liga vai tentar chamar a atenção para melhorar a questão ofensiva né então com exceção é questão do shift as é demais para mim tranquilo não vejo problema.
0: Eu concordo, eu acho que o shift é um retrocesso, até para o manager, é uma coisa a menos que o manager tem que pensar, isso facilita ainda mais o trabalho dele, né? Então assim, eu acho que o shift é uma coisa que ajuda muito as defesas, e se você não consegue rebater por causa do shift, o problema não é meu, é seu que não tá treinando o suficiente pra isso, então sinceramente isso não deveria ser uma regra nova isso nunca deveria ser mudado, agora o resto eu tô de acordo, e sobre os roubos de base, eu acho que vai bater 60, alguém vai bater 60 facilmente, acima de 50 já, já é nítido, e 60 facilmente, isso vai trazer aí a era de mais jogadores tendo atleticismo como principal característica, vão ser buscado mais, mais desses jogadores, não só no draft, mas nas ligas de fora, no draft internacional também, né, o draft internacional é uma maneira de falar, mas assinar com os prospectos internacionais que têm um atletismo maior pra poder percorrer melhor as bases porque elas são maiores e hoje você vai precisar de jogadores que consigam ser mais agressivos em base é, até hoje no jogo do Yankees o Volpe roubou a segunda base depois roubou a terceira base e anotou corrida por causa disso foi por causa disso então acho que isso vai, vai ser uma mudança contínua aí no esporte falou
1: de maneira decidida né o Gutinho com relação ao atleticismo deixa eu dar um spoiler aqui para quem não assistiu até pra, incentivando você a, a, a assistir inclusive no YouTube mesmo ou ouvir o Rebatida 223 o último episódio antes desse é, que foi uma entrevista com o Paulo Orlando o Paulo Orlando que jogou na MLB foi campeão em 2015 com o Kansas City Royals e aí eu perguntando para ele é, qual que era o maior diferencial que ele via nele, se era a defesa, ele falou, cara, na, na verdade a defesa é por conta da minha velocidade, né? Eu cheguei, o, o que eu conquistei foi com as minhas pernas, não foi tanto com o bastão. Assim, eu tinha uma capacidade atlética, eu sou muito rápido de tiro, então eu conseguia chegar nas bolas é, e foi isso que me deu a oportunidade de conseguir ter um sucesso relativo na MLB. Não foi por conta do, de rebater, inclusive a galera que jogava comigo nas categorias de base aqui no Brasil, foi falavam isso, falavam, cara, porra, e ver onde você chegou, porque, pô, rebater você não conseguia, então assim, isso que o Guto trouxe, é, cara, real, tá ligado, real, pô, se tem um monte de nego rebatendo na Mendoza Line, você olha no time do Reis lá, é oito caras Mendoza Line, tá ligado, pô, então pelo menos pega uns bagrão que corre, entendeu? Bom, eu acho que é isso, né? Ficou mais alguma coisa no ar, Vitão? Ou, ou conseguimos falar Pit Clock fim do shift, bases maiores, regra de, de pick acho que eu já, já até se mencionei aqui. Foram muitas, mas não foram tantas assim, né?
2: É, essas foram as mais, as mais pontuais, né? Porque essa questão do pitch clock que era o que mais queria implementar, que já tava, como já estamos na introdução, já estava em teste de ligas menores há mais tempo, assim como as bases maiores também já era, já, já estavam presentes na, presente na minor league baseball. O que vai faltar agora, Tiagão, vai ser a zona de strike eletrônica, porque a acho que é aí que o negócio fica perigoso, mas isso não é assunto para agora fica assunto para os próximos anos, acho que pode colocar Tiagão, que agora o corredor fantasma não é mais provisório, é fixo em jogos de temporada regular para quem acompanha nos últimos anos, desde a pandemia se o jogo acabou na entrada termina empatado, o time abre a décima com o último jogador que foi ao bastão já em base, para facilitar na questão de tipo, juntar a corrida para o jogo e terminar mais cedo, né? para não ficar na jogos indo para 18, 19 entradas como tivemos a experiência de Rilson Nassos de Seattle nos playoffs, então o Manfred antes do primeiro treino começar, né? semana Antes ele, ele confirmou que o Corredor Fantasma ele permaneceria, vai ser regra fixa, somente na temporada regular. No playoff, ainda é aquele beisebol raiz, que o jogo pode terminar na 23ª entrada, que tá tudo certo, Thiago. Então, essa regra agrada a... Geração Z e a geração também, anos 80, 90, que tá tudo em casa.
1: Tá aí, bem lembrado, né? A zona de strike eletrônica, drama, né? E aí? Aí sim vocês vão ver eu, eu ser contra, hein? E o meu Hernandes? Quem eu vou culpar para os fracassos do Dodgers, entendeu? A quem interessa me calar e ver que o meu time tá investindo pouco, um time de orçamento modesto, time humilde, time que faz as suas canteiras... O seu ganha-pão, sabe? Um time que não consegue competir com, com o gigantesco San Diego Padres, que acabou de renovar 350 milhões para Manny Machado. Que liga é essa? Cadê o Celery Cap? Meu Deus, você tá dando risada, ô, ô Gutinho. É, é a verdade. O, o Dodgers hoje, quem, quem é o shortstop do Dodgers? Gavin Lux, fizemos em casa. Quem é o terceira base do Dodgers? Max Muncy, achamos no lixo. Quem é o Catcher? Will Smith, fizemos em casa. Quem é o, o Centerfield? O irmão do Clay Thompson, desempregado motorista de Uber. De Uber, é esse o tipo de produto que estão entregando em Los Angeles. Cadê? Cadê as estrelas? O que está acontecendo? Tô brincando, gente. Lógico que é, que é, que é zoeira. Quem quiser ouvir o do Dodgers Cash, por favor, dê aquela moralzinha também na FN Network. É, por falar em ouvir, nós temos um episódio que vai ser lançado ainda, para vocês ficarem de olho. É, o episódio está dando uma trabalheira de produção com o Sean Spalding. Inclusive, eu farei a voz de Sean Spalding... No, na versão dublada da entrevista Que foi 100% feita em inglês Fale mais de Sean Spalding Pra nós, rapaziada
0: é, o jornalista que cobre, vai cobrir agora o World Baseball Classic, né? O Mundial de Beisebol. Um cara que entende muito do assunto. Quem quiser ir procurar na, nas redes sociais. É, para ficar por dentro desse Mundial de Beisebol que começa no próximo dia 7 de março. A gente tem seleções como Porto Rico, República Dominicana, os Estados Unidos. O Japão também vai estar tá lá. Felizmente o Brasil não conseguiu a classificação, né? Mas a Nicarágua foi. E todas essas seleções citadas, além também da Venezuela e todas essas que vão, China, o Taipei chinês também vai estar tá lá. É, todas as seleções vão ter os jogadores da Major League Baseball. Eles foram liberados pra jogar, é o período de sprinting training então vai ser ainda mais legal, 7 de março começa, não percam, e esse programa aí é pra tirar essas dúvidas, pra falar um pouquinho do Mundial de Facebook que tá chegando ficou bem legal, a gente já viu algumas alguns spoilers aí, vai ser um produto bem bacana.
1: Perfeito Vitão, um abraço pra você, meu irmão até semana que vem definitivamente estamos de vuelta o nosso Rebatida Podcast, a nossa missa semanal, você vai na missa eu não vou mas eu, eu, eu gravo com esses guri aqui toda semana e pra mim é uma baita de uma terapia. Falou, Vitão!
2: Isso, Thiagão, é isso, Tiagão. É uma honra. Estava com saudade, inclusive, de gravar este Rebatida com os senhores. A temporada está de volta, 2023 vem com muita novidade. Estaremos aqui cobrindo esse esporte que nós tanto amamos para passar para vocês. Então, Tiagão, é isso aí. Mais um Rebatida entregue. Se cuidem, galera. Abraços para todos, todos os nossos ouvintes e até. A próxima. E beijo pra Lilian. Já não posso esquecer esse final. Beijo pra professora. Você não pode esquecer. Aos
1: 49 do segundo tempo, salva a zaga. Sabe aquele zagueiro que chegou tirando de carrinho? Que é isso? É isso aí, até o VAR foi dar uma olhadinha lá se a bola entrou, não, não entrou. Beijo pra professora Lilian, ela que é a nossa ouvinte número um. É, Gutinho, um beijo para você, boa semana. E que o Inter continue atropelando os adversários, como fez esse final de semana. Pessoal que tava, tava nas bets da vida, na hora do intervalo, o Inter 0x0, tem que entrar. E aí não decepcionou, né? Não foi nem 1 um a zero, meteu uns vários lá na sequência, acho que foi dois. Então, um sucesso, um abraço para você, querido Ian Cast, que também saiu essa semana, né?
0: Exatamente, já tenho dois gravados aqui, um falando de Blue Jays e outro falando de Red Sox. Ainda irei gravar com o Guilherme Mitre nessa semana para encerrar aí essa passada pela divisão, mas é só conferir lá. Eu gravei com o Vitão, que tá aqui com a gente, a gente falou bastante de Baltimore Orioles para entender melhor a situação desse time que vem com tudo para 2023. E vamos que vamos, né? Yanks, Brasil no Twitter por enquanto né, isso deve mudar nos próximos nas próximas semanas aí por causa da caça às bruxas, do Elon Musk quem bem se cuidem, bebam água e o baseball está de volta aí, tem baseball classic depois a MLB com tudo Vamos que vamos.
1: Perfeito, show de bola, show de bola. Então é isso. Na edição da Luke, se não for da Luke, Luke, muito obrigado pelos anos de rebatida podcast, né? Ela que tá se desligando da equipe. A Luke, uma guerreiraça, e que eu tenho certeza que continua na equipe, né? Na torcida. E é isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e let's play beisebol! Tchau, tchau.